0: que é isso? isso?
1: Você está ouvindo Oráculo
0: Podcast Você quer fazer parte do jogo, não é? Tem que dizer o nome dele Eu te desafio
1: O Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo. É terror
2: em dose dupla. Olá, eu sou o Gustavo, do Snookum 80, Candyman, 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 Candyman.
3: Olá, eu sou o Igor Delfino e saudosa maloca, maloca querida. Está começando mais um Oráculo
1: Podcast. Caraca, eu quero entender essa referência, hein? <risos> Hoje, o Oráculo Podcast, vamos aí voltar a falar. Recentemente fizemos um episódio sobre terror. E, por que não, falar sobre dois filmes de terror recentes, né? Dessa era nova, após uma pandemia, né? Que estamos vivendo ainda, nos adaptando às mudanças da pandemia. Dois filmes foram lançados do gênero e que causou aí um certo furdunço. <risos> Muitas pessoas gostaram, apreciaram o, os dois filmes Que é o filme Maligno Vamos tentar aí conversar sobre esse filme E depois A Lenda de Candyman, né? Pra começar, o filme de Maligno, né? E filme esse que foi lançado, né? que Chegou aí no dia 9 de setembro ao Brasil de 2021 ah, Tá fresquinho na mente das pessoas Há pouco tempo atrás eu fui ao cinema pra assistir... Agora eu não me lembro Até gravamos sobre o filme aqui Não vou me lembrar, é que... Eu cheguei lá e tava maligno no, na, no encartaz Eu disse, puxa, eu assisto ou não assisto Aí, aí eu, eu dei aquele leve medinho
2: Não tinha <risos> se preparado um... espiritualmente antes, né? É,
1: é, eu não me preparei e aí passei pro outro filme Mas eu, eu te pergunto, é, o do que, que se trata maligno? Qual é a sinopse? Então, a
3: sinopse de maligno é bem simples Nós temos um, a Madison Lake, interpretada pela Annabelle Wallace Que após patrasar, passar por um trauma da vida dela relacionado a um relacionamento. Ela começa a ter algumas visões de assassinatos que deixa ela aterrorizada.
1: Entendi. Caramba, É uma sinopse. Assim, ouvintes, eu vou sendo justo e honesto, eu vou hoje ser o orelha do episódio. O, os meus queridos Igor Defino e Gustavo, meus amigos, colegas de banca aqui na mesa, vão tentar me convencer a assistir o um filme hoje, né? Vamos ver se a gente vai chegar. Então, o episódio de hoje não vai ter spoilers, apesar de que eu, particularmente, não. Eu me incomodo com spoiler, mas vamos tentar preservar aí a experiência do, dos ouvintes ao assistir os dois filmes. Nessa premissa, Igor, quem é a direção do Maligna? Por que que, por que, que você assistiu o Maligna, o filme? Então
3: não é uma direção de um popstar do mundo do, do terror, que é o James Wan. É, o James Wan é quase um hitmaker, né? Pra você ter uma ideia, ele tem de faturamento, em toda a filmografia dele, 3.6 bilhões de dólares. Então, cara, ele é realmente um hitmaker. Mas eu te
1: pergunto, o fato dele ser, então, tu tá querendo me dizer que ele é um diretor das massas isso né por cento fatura bilhões ah, ele tá ele tá no colo do povo. então <risos> e é desses estúdios mas ele consegue manter qualidade agradando então, o povão ele faz ele, então vou te falar o, o currículo né
3: do James Wan ele é o criador da franquia é, jogos mortais ele é o primeiro diretor a gente até falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre o filme mulher invisível não homem, Visível, homem invisível desculpa. homem desculpa homem, lá sim. do Liam Haynell é isso que é o dirigido pelo Leon Wainel, que eles são muito amigos e o Liam ele foi roteirista durante muito tempo Do James Wan Mas então Ele, ele é o cabeça dos Jogos Mortais Da, da franquia sobre, é, Sobrenatural Invocação do Mal Bahana Bebe Todos os filmes que tiveram em sequência E agora ele é o diretor de Aquaman E o Maligno Ele é um projeto muito pessoal dele Que ele, esse daí não vai ter uma franquia É um filme que ele quis Usar de todo esse prestígio dele para fazer um filme Que tivesse as referências dele Que ele não fosse tão preso pelo estúdio Porque acabou que os estúdios chamou muito ele para fazer sequências né Ele cria uma ideia e desenvolve.
2: Só pra comentar, né, muito outro canal também comentou isso, e é aquilo, ele já fez tanto dinheiro pros estúdios que agora ele falou, olha, eu vou querer fazer o um filme do meu jeito, despirocar do jeito que eu quiser, e o pessoal só falou assim, porque já fez mais de 3 bilhões de dólares mesmo, então quase o que tu quiser aí, ele teve carta branca e de fato fez, fez um filme bem surtado, mas que é muito bom.
1: Entendi, entendi. Então ele consegue agradar mas, os dois e é lados, tá. né? Tipo...
2: É, esse que é o ponto, ele, ele, é o, ele criou as franquias, né, só que dire ele, você percebe quando ele é o diretor do filme, não não. Eu ainda acho que ele é... Eu não sei se eu chamaria ele de um diretor autoral. Eu acho que não, não, não chega nesse ponto. Mas ele tem uma qualidade de direção... Ele tem uma, tem uma
1: assinatura que... forte.
2: Que Exato. É ele tem uma assinatura. Não, não, chega a... não acho que seja, seja autoral. Eu acho que seria é um patamar a mais. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Sim. Mas ele tem uma assinatura que, que outros diretores tentam copiar e você percebe que eles estão tentando copiar, mas não, não chega. Não fica igual. isso acontece muito nos filmes do, do chamado Invoca né? Invocação do Mal, Annabelle e a Freira. Os, os diretores de Anabela, Freira, Maurício Chorona tentam imitar o James Wan, só que fica muito fraco, fica muito abaixo. Não tem a qualidade do James Wan. Ele, ele é bom o diretor. Ele é o cara responsável pelos jump scares modernos, só que ele sabe fazer e faz bem.
1: Outra coisa, esse diretor, então ele começa as franquias e deixa, e, tipo, parte pra outra? Ele dá o completo?
3: Ele vira produtor. Ele sempre vira o um produtor, ele tem algum... dá alguns palpites, mas ele, ele deixa a galera tocar. Normalmente ele tem o primeiro. Se eu não me engano, é, eu acho que ele fez os dois, Sobrenatural, e os dois Aquaman vai fazer. Acho que são os, as duas franquias que ele dirigiu mais que um, se eu não me engano. É, então, a Invocação então, do Mal 2 ele dirigiu você...
2: também. Ele também ele dirigiu? É então, é a Invocação do Mal 2, sim.
3: E o Aquaman é um filme bem diferente do que a linha da DC fazendo, até ele mudou totalmente o estereótipo do Aquaman, né? E, e eu acho que ele é muito autoral no sentido não dele ter uma assinatura bem marcada, mas é que ele sabe muito trabalhar com cinema de gênero. Ele manja muito de cinema de terror. Eu acho que ele talvez seja o melhor no cinema clássico de terror hoje é ele. a pretensão de fazer as pessoas terem susto e saírem assustadas do cinema, eu acho que ele é o supra-sumo do momento. Eu
2: concordo, eu acho que, que talvez né, no, no terror atual, eu, eu não diria que ele é o melhor diretor do terror atual, mas nesse ponto de assustar, até porque eu falei, ele é o cara que ele, é, ele domina o jumpscare moderno, sim, né? sim. ele domina essa arte, ele faz muito bem, ele faz tramas bem envolventes. Invocação do Mal 1 hum, é um filme que me deu medo no cinema. Como né, eu acho que já está claro para todo mundo Eu gosto muito de terror Eu já falei isso Isso várias vezes né Me, me deu medo Invocação do Mal 1 um No cinema Sobrenatural 1 também a, a, O jump scare do, do demônio Quando aparece É Nossa é aterrador. E no Maligno Mas o Maligno Achei ele até um filme Um pouco diferente Nesse ponto Que não Sim. tem tanto jump scare Mas aí Igor Você falou uma coisa né, no, no, Quando a gente falou Sobre terror Que eu quero até Que você retoma Porque eu concordo com você Esse filme Parece uma grande homenagem A vários estilos de terror Sim Tem várias coisas Da é, história do eu filme ia puxar Ele isso. mostra Que ele conhece essa história do gênero, né? E ele sabe utilizar.
3: É, eu acho que é um filme de homenagem, né? Ele tá fazendo homenagem aos grandes ídolos dele, que são... Então, você... é um filme que ele mistura tudo, acho que pra Carlos, então você quer ser convencido? Ele é um filme que vai ter tudo. Ele vai ter esse... essa áurea do noir, ele vai ter uma pegada de slasher, ele vai ter um pouco de trash, talvez um pouquinho mais de trash do que eu tô falando. <risos> é, ele tem essa pegada desse mistério, de uma investigação, né? Que já vai na minha no ar, que eu tinha falado,
2: um trigo. E do diálogo, né? Do Gialo também. Tá do Gialo,
3: bastante também a questão do diabo E também essa questão do sobrenatural, algo que a gente não entende muito bem, a gente sabe que tá acontecendo uma coisa muito louca. E assim, o James Wan, ele tá eu, livre. Eu, eu, lembro,
1: eu lembro que tá vocês... Livre pra voar. Eu lembro que
3: vocês filme.
0: citaram,
1: eu lembro que no episódio do terror vocês, é, o Igor e o... gritaram do armento, a, a gente. E ele é italiano, né? Então, isso, ele faz isso. homenagem a ele, é isso?
3: Faz também. Faz ao, ao, ao estilo, né? O Diabo, né? Que o Diabo, na verdade, ele tem essa pegada, né? Do tanto, o Diabo tem essa pegada das, dessa investigação, né? E tem essa coisa da do sangue, das tripas, né? Ele tem essa mistura. Que seria uma mistura? Do do trio. Do mas eu te pergunto, Igor. É um thriller eu... barra slash. Pode perguntar.
1: Mas eu te pergunto assim: ele não se perde, tipo, quando ele vai apresentando o filme, e tal, e aí ele vai fazendo essa homenagem, e aí ele vai levando para, olha, esse momento aqui você vai ter esse estilo. Quem quem conhece, tipo, vai então, identificar. É, mas ele não se a perde, gente. tipo assim, não dá o um momento de... Porque, por exemplo, tem filmes que tenta fazer isso e falha. Falha. Um exemplo, um exemplo recente que eu posso mencionar, o doutor, Estra... Sono. O doutor Sono tentou homenagear o filme do Kubrick, tentou fazer a homenagem do filme do Kubrick e, ao mesmo tempo, também tentou ser um pouco mais fiel ao livro do Stephen King. Então, Sim. tentou agradar um tentou agradar o outro, e no final das contas se esqueceu de fazer o filme dele, que era o Doutor Sono.
3: Então, aí que eu acho que o filme, até então, fui ver o filme por, eu acho o James Wan um cara muito competente, só que aí ele mostrou que ele domina muito muito, muito o que ele tá fazendo, porque ele conseguiu amarrar uma coisa que pra mim é inamarrável, e ele conseguiu o filme sai redondinho, não tem pontas, na minha opinião, né, o filme ele é muito bem construído. você consegue ver todos os elementos, e a história faz sentido, a história tem um exagero óbvio, mas é, é a intenção dele ter esse exagero, e cara, eu achei isso
2: genial, eu achei genial não, e eu, eu concordo, eu, eu não acho que ele se perde isso vai depender um pouco, talvez da, da suspensão de descrença de cada um, né, de cada, cada espectador, mas é porque ele consegue construir a, a narrativa dele é bem construída faz uma homenagem, é homenagem aos estão especialmente aí, né, para os queridos ouvintes, quem não conhece, o gênero giallo ele é o pai do slasher, por assim dizer, que é filme de terror italianos, a trama é sempre envolvendo um assassinato e a busca pra saber quem é um assassino, né? E isso tem muito bem no Maligno, e ele concatena muito bem inclusive com a parte sobrenatural, então a, se fosse se perder, se perderia aí mas ele consegue, não é uma explicação ah, uma explicação convincente, genial não é, mas não é a proposta do James Wan ser uma explicação genial, a proposta é fazer funcionar e faz funcionar e, e outra Entendi. coisa, e pra mim isso é um ponto muito importante no filme, eu acho que o Maligno consegue fazer isso bem, que é Ita saber abraçar Ita a galhofa quando tem que abraçar
0: Exato. Entendi.
1: então,
2: mas aí que eu acho que o é importante mas assim, que...
1: eu, eu ia falar uma outra pergunta depois. Pode, pode completar, pode completar. Não,
3: mas aí o que eu ia completando que o Gustavo tá falando é que, tudo bem, pra, pra alguém que veja e não entende, ou não, não é que não entenda, né? Ou não está familiarizado com todos os gêneros do terror, pode achar que é uma grande besteira. Mas a ele tá dando essa questão aí do trash, ele tá querendo um exagero mesmo, ele tá querendo um absurdo. É, até tem uma cena específica que uma personagem vai num hospício de madrugada, ele tá querendo enfatizar esses, essas coisas. Das, das personagens bem bobas, né? Que fazem uma coisa impensável, como em um hospício abandonado de madrugada. Mas ele tá querendo realmente salientar. Eu acho que o Gustavo falou um pouco disso: que o pânico fazia isso, né? De se dar risada sobre si mesmo e ele tá fazendo isso todo o tempo todo. Ele tá homenageando e rindo. Próprio gênero, do, das características e trejeitos do gênero.
2: Não, essa cena, acho que não chega a ser um spoiler, mas ela se resolve muito rápido, né? E o que normalmente seria uma, um, todo um, um arcabouço, toda uma trama muito desenvolvida, até ser uma coisa se levando muito a sério em outro filme, ela se resolve muito rápido. É. E, isso, e ele tá mostrando isso, olha, é ridículo, mas esse filme aqui, ele tem esse limiar e a gente tá chegando ali, mas não ultrapassa. Então, né, faz bem é. o negócio.
3: E ele brinca com a quebra de expectativa, né? Porque a gente tá esperando alguma é. coisa e. Às vezes não acontece Mas não. fala aí
1: Carlos Você tava tá querendo falar Entendi Não Eu ia perguntar o seguinte Porque assim Os filmes de terror Troeste e tal Você geralmente Você tinha que ter Vilões Icônicos Personagens que tipo Recentemente Tivemos aí Agora o tempo O Brasil todo Se manifestando aí Em festas de Halloween E tal Então tipo assim Você automaticamente Você identifica Tipo ah Esse aqui é o vilão Do filme tal Esse aqui é o cara Personagem do filme tal Aí eu te pergunto Esse personagem Desse maligno, ele é icônico.
3: Cara, eu vou, é vou tentar bom, falar. Ele aqui é um bom vilão. Spoiler. Eu vou tentar falar sem spoiler. Eu não acho que ele é icônico.
1: Tá. Ele não é construído então, peraí, peraí, peraí. Icônico. Calma, 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 calma. Não, então, mas, mas eu é, tô é, sem spoiler. é muito spoiler se falar dele? Beleza. É, é. é,
3: acaba com a graça do filme, porque é uma construção, né? Como se fosse assim, ele é aquele tipo de filme que o vilão se mostra no final. Né?
1: Ah, então o filme. Então o filme vai, vai construindo o, o vilão, é isso? Isso, você. É, sabe?
2: você não vê, você vê cenas, você vê os é, vilões. Você... Você vê o filão agindo, mas você nunca vê o rosto dele diretamente, é, é, só uma ou cena ou menos, outra muito rápido.
3: É, é mais ou menos igual o pânico que você vê uma máscara, mas você nunca sabe quem é até o final do filme, que aí você Exato. descobre quem é. O filme tá nessa pegada.
1: Ah, então ele se só apresenta
3: assim, no final. Isso, apresenta, tem um arco ali. Eu acho que ele não é icônico, porque pelo estilo do filme não tem como ser, mas muitas pessoas vão lembrar, <risos> vão lembrar dele por um tempo, porque assim, é muito diferente do que a gente já viu no cinema, na minha opinião, eu nunca vi nada parecido. Então. É uma coisa que me surpreendeu na, na hora.
2: Assim, isso é uma marca muito forte do Slasher, o vilão icônico, né? Normalmente, os vilões mais icônicos são vilões de franquia. E eu não acho que maligno não vai virar uma franquia, nem acho que deva. Eu acho que vai ser horrível se virar. Mas, enfim. Eu já discordo um pouquinho do Igor. Eu não, eu não acho que ele seja icônico, mas eu acho que ele é memorável. Porque eu me lembro o nome dele. Eu não me lembrava o nome da personagem principal, mas eu me lembro o nome dele. Isso não é spoiler, o nome dele é Gabriel. Mas ele tem os elementos que vão tornar eles reconhecíveis. Que é a característica física, não, 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 não. né? Uma forma de Andar, a forma de se vestir ah, e a arma.
3: Sim, mas eu acho é, que. Eu, 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 eu eu, então, eu dizer que ele era memorável, não, não que ele seja icônico como Jason, como as pessoas vão se fantasiar, não, isso não vai rolar. Mas as, na, no imaginário das pessoas, sempre eu acho que vai, quando falar de malign não vai lembrar das cenas. Da assim, imagem,
2: né? Porque, né? Da imagem dele.
3: Porque é uma coisa muito, muito, muito fora da casa, assim, muito fora da casa. Então, quando tudo oh, se bom. resolve, a
2: gente fica um pouco.
3: Meu Deus.
1: <risos> Mas é interessante agora. Uma, um outro ponto que eu queria saber aqui de vocês é que assim, filmes de. Geralmente é aquela cor mais é, sombria, <risos> muito preto, muito escuro. Cara, maligno, cartaz. É muito colorido. Tipo, azul forte, vermelho forte. Por que
2: isso? Isso que remete isso? a quem, Igor?
3: Mr. Dario Argento, né?
2: <risos> Exatamente! Isso vem do diálogo. Se você for ver suspiro, para que para mim é o melhor filme do Dario Argento Não é necessariamente um diálogo, mas é também enfim. O, o Suspiro original Do 77, ele é um filme de terror Mas ele é um filme colorido E vibrante, Sim. e é muito bom É muito bem feito isso Então o, o Maligno utiliza bastante disso, o vermelho é muito forte O vermelho chega a ser mais forte que o azul Inclusive, em alguns momentos né? O azul no momento que tá fazendo uma desconstrução Enfim, em, de, em determinadas Cenas, mas é A cor, a fotografia é bem usada E ela, ela é utilizada dentro do filme para inclusive colocar o, o espectador para compreender opa pera aí tá aqui tá tá uma cena normal normal seria o universo normal e aí alguma coisa acontece e fala, peraí que aqui não, aqui tá, tá diferente aqui tem alguma coisa acontecendo né? ele, o, o James Wan utiliza o visual pra, pra colocar o espectador sem precisar ser positivo, e eu acho isso fenomenal porque o que mais tem hoje em dia é filme positivos e pra mim se estraga muita coisa de várias obras
3: legal, <risos> acho que as legal, coisas legal. são fundamentais nessa é. homenagem né
1: então, então podemos dizer assim, qual é, é que o filme ele é competente dentro do a sua proposta. Vale, vale a pena a, a, a experiência do filme, né?
2: Vale, e se você gosta de terror, vale sim, mais ainda.
3: É, eu acho que vale demais. Acho, acho que é, é, é isso. Tem que, tem que ir lá ver. E acho um, um, um passatempo legal você tentar destrinchar o filme falando, pô, aqui ele tá homenageando isso, ele tá falando sobre isso ó, aqui é o Slasher, aqui é o Flash porque ele, ele quer que faça isso é uma homenagem a quem é fã do gênero né no final das contas que ele é um, um fã do gênero e fez um, uma coisa de fã para fã
1: que legal, que legal, se me lembra o Tarentino no último filme dele Sim. era uma vez em Hollywood é basicamente
2: isso então, é uma grande quanta, homenagem
1: então Igor, quantas torres do oráculo você dá aí pra Maligno
2: então,
3: eu acho um filme muito competente, não é uma obra-prima, óbvio, né? acho que nem tinha pretensão de ser, é do Três Torres e Meia.
2: Olha, mais do que eu imaginava que você ia dar. Eu concordo, eu acho o, filme, acho o filme muito bom, eu gostei bastante também, eu não acho que ele é uma obra-prima, ele não é o melhor filme do James Wan, Sim. Né? eu acho que daí talvez seja sobrenatural, ou até, apesar de eu não gostar, reconheço a inventividade de Jogos Mortais e a importância do filme e, e a competência, mas assim, é, é, eu acho que passa... Se você não gosta muito de terror, é um mais... Quer assistir algo para se divertir tudo mais, É um passatempo divertido. Se você gosta, ainda tem esse plus das referências e tudo mais. Então, 3.8 torres.
1: Caramba, então... É... 3.65. Então, o, o filme tá somando aí as notas do Igor e do Gustavo. O filme tem aí, tem 3.65 de média, né? Três torres, né? Tá firme e forte. <risos> não cai, né? Não cai, né? <risos> então... Com uma expectativa grande para agora, pra assistir o um filme. E chega aí, no dia 26 de agosto, ou seja, antes de, de Maligno, né? Chegou aí, de agora, de 2021, o filme A Lenda de Candyman, filme esse que já teve um atraso aí por motivos óbvios, por causa da pandemia mas de repente teve esse lançamento agora recente e assim, e logo foi pras plataformas né? a janela das salas de cinema não ficou muito tempo né? logo já foi pras plataformas tá em streaming em algumas plataformas e caramba, é um filme aí que muita gente tá comentando, do que que se trata esse filme? Qual é a sinopse dele?
2: É o seguinte, A Lenda de Candyman ele, ele é uma continuação do filme de 92 e 93... Se não me engano, é o Mistério de Candman, aqui no Brasil, né? Que é só Candyman. E ele conta a história de Anthony McCoy, que é um artista plástico, né? Só que ele, tá, ele namora com a Brianna Cartwright, que é a diretora da galeria onde ele vai, vai ter uma exposição, e ele quer fazer uma obra pra colocar lá né? nessa exposição. Só que ele tá com um certo bloqueio criativo, por assim dizer. Então ele começa a passear pela cidade, na né? cidade de Chicago, e acaba descobrindo um local, passando por esses locais que, que eram é, bairros pobres e negros, né? Na cidade antigamente mas que está sendo gentrificado, nisso eu vou falar um pouco mais pra frente, mas eles descobrem sobre a lenda do Candyman, e isso inspira ele a fazer uma, uma obra de arte que é um desafio a dizer o nome Candyman cinco vezes na frente do espelho, a lenda diz que se você dizer o nome Candyman cinco vezes na frente do espelho o Candyman aparecerá e vai te matar e você vai morrer por conta disso, então ele faz obra nisso, o caso é que depois que ele faz essa obra e algumas pessoas começam a aceitar o desafio as pessoas começam a aparecer mortas ou seja, ele começa a resgatar gatar a lenda e, o assim, um espírito de Candman.
1: Caraca, mano, então qual o tutorial mesmo aí, tipo é de, legal, é de madrugada tem um horário <risos> tem não, é,
2: é simples, tem é bem simples não tem horário, espelho, não tem... Meu... exatamente a única coisa, você precisa é um espelho, você vai falar Candyman cinco vezes na frente do espelho é, por isso que eu fui prudente e na abertura eu só falei quatro né? não, não, não vou falar quinta não <risos> mas é isso se você falar Candyman cinco vezes na frente do espelho Candyman aparece
1: mas deixa eu te perguntar outra coisa é, esse filme então então, ele é literalmente
2: uma continuação do filme anterior. Ele é uma continuação, ou, tanto no, ou que. Ou é um remake. O é, pessoal fala, é, soft reboot, digamos assim, mas não, ele é uma continuação de fato. Eu não sei se isso é spoiler ou não, né? Pra quem assistiu o filme original, isso não vai ser spoiler. Pra quem não assistiu, isso pode ser spoiler. Então, enfim, o personagem principal, o Anthony McCoy, quem assistiu o filme original hum, vai reconhecer é o nome. Porque ele era um bebê no filme original. Então, é um personagem que estava no outro filme, inclusive.
1: Nossa! E foi então importante, tem essa e Foi muito importante.
2: Tem essa ligação. Sim, não. o filme é uma
3: continuação do primeiro. É bom lembrar que tipo depois do, do Candyman, o primeiro de, dos anos 90, teve alguns outros, mas esse daí é, se posiciona... São ignorados. É, ignora alguns, os outros e continua como se fosse um novo dois. É essa a ideia. Isso, exatamente. Então ele é uma continuação e um reboot ao mesmo tempo.
2: É, tem referência a tudo que aconteceu no primeiro, Entendi. o que aconteceu no primeiro de fato aconteceu, os personagens Sim. que existiram no primeiro de fato existiram, tudo isso. Ele é uma continuação mesmo. Ele é mais ou menos o que Halloween, que, é, Halloween de 2018 fez com o Halloween original. Né? Halloween virou uma bagunça, ignora tudo, pega ah, só o primeiro filme e é... tá aqui a continuação. Que a gente fez a mesma coisa. Só que ele oh, tem uma oh, diferença especialmente de term... produção.
3: É, exato. O Exterminador do Futuro fez exatamente isso. É, é exatamente isso.
1: Ideia. O terminador fez isso, tipo. <risos> <risos> Ah, eu gostei desse último, eu gostei. Vamos lá, então, mas agora eu te pergunto assim, existe uma mudança na, na temática dos filmes? É, eu pude observar que existe uma certa diferença, né, na, nas camadas do filme. O filme anterior lá dos anos 90 tinha uma camada que abordava foco. Esse filme aqui, ele tem uma outra camada. Do que é que se trata?
2: Então, é uma coisa interessante dizer, antes da gente continuar, eu finalizei a leitura de um livro muito bom, recomendo, chama Horror é, Noari, tá? que conta a história do negro nos filmes de terror. Então, ele vai fazer toda uma análise da visão sobre o negro, né? Através dos filmes de terror, desde o começo do cinema até começo dos anos 2000, né? Termina ali por 2005, por aí. E aí, uma coisa que eu acho interessante e percebendo é que ele faz uma distinção entre filmes de terror com negros, ou seja, que tem personagem negro, né? Um ator negro que faz o personagem, e filmes negros de terror, né? Onde a produção, de fato, tem uma visão negra. Tem uma visão, o diretor, a produção, o roteiro, alguma coisa assim. O Mistério de Kandeman é um filme é, é, de terror com negros. Né? A personagem principal é uma mulher branca, loira, de olhos azuis. A população pobre é a população negra. O vilão, né, a lenda, o Kandeman, ele é um homem negro, né? Só que é toda uma visão... Não é que o filme seja racista. Eu não considero, não acho. E tem esse debate sobre o Mistério de Kandeman, mas o, o Mistério de Kandeman não é um filme racista, mas ele não tem uma visão racial negra. O filme A Lenda de Kandeman, de 2001, é um filme negro de terror. Tanto que o produtor do filme E, e o co-roteirista é o Jordan Peele Eu acho que isso já diz muita coisa Depois de Nós e depois de Corra Você né, vê que o Jordan Peele está envolvendo em algum filme isso Significa alguma coisa E aí que tá, por isso que eu faço a diferenciação Eu, eu falei que o, o James Wan tem uma assinatura muito forte Mas para mim o Jordan Peele Ele é autoral Ele não é o nossa. diretor aqui, mas você percebe a mão dele Em alguns momentos O que eu acho assim Que é, é bom,
0: a
3: diretora e é a co da costa e é, A linha ela, da
2: costa tá está excelente
3: Agora, ela tem 30 anos, ela é mais nova que eu, e ela, e ela tá. Ela tá no é o primeiro longa dela propriamente dito ela até fez um, um projeto na faculdade que ganhou um prêmio em Sanders chamado Little Woods, mas nem considera esse é o primeiro, e ela já é a escalada pra, pra fazer o The Marvels, né, então ela já pode, se ela ganhar um Oscar aí, a Marvel pode ser que tenha duas diretoras premiadas com filmes da Marvel, né e o que eu acho legal é que o Jordan Peele ele teve esse insight de fazer os dois filmes dele e ele se tornou uma grife, e ele é um cara tão incrível e tão ativista que ele não quer ele ser sempre a voz, ele quer dar espaço para outras pessoas darem a visão dela dentro dos filmes, então ele tem a produtora dele, que se eu não me engano é a, a Monkey Play, se eu não me engano Monkey, alguma coisa assim, e ele tá justamente dando oportunidades tipo, meu, Nia, você não tem você ainda não é conhecida no mundo cinematográfico, a Nia da Costa também é uma diretora negra, então veja usa o meu nome, usa o meu astro Jordan Peele para fazer o seu filme, e assim apesar de ter uma assinatura muito forte do Jordan Peele eu e é o roteirista além do produtor a gente já vê algumas coisas que é muito da linha da Costa então ela tem um, uma, um perfeccionismo é, visual que é absurdo ela tem um cuidado de cena. É, tem uma cena, eu não vou dar o um spoiler, tá? Mas tem uma cena que a gente tem um prédio espelhado e a câmera vai saindo do prédio e a gente vê um, um, um assassinato e o assassinato vai acontecer ah, enquanto, isso, enquanto a câmera vai Eu tirando. vi isso, eu vi isso, cara, eu vi isso. É muito bem feito isso. É muito bem feito. É é, muito bem e, feito. É, e é foda e, e, porque. E é uma tipo... jogada
2: genial, né? Sim. Porque normalmente, é, você, só pra falar. Você nessa fica, cena de morte, você tipo, um vai se é
1: focar. Mas você fica assim, cara, volta, volta, volta.
2: Não, é genial
1: Exato. E ela, ela
3: tem isso durante todo o filme Entrando bem no filme, assim obviamente não tá aqui para dar spoilers O que eu acho legal, e é uma coisa que faz uma diferença gigante É como é, o filme apresenta personagens negros Sem ser é, todos de uma forma linear Todos como se fossem um o mesmo personagem então, toda... Não há
2: estereótipos então, não é? Nem no negro, nem no gay, nenhum deles
3: Não há estereótipos Nossa, E aí tem o cunhado do Anthony O cunhado do Anthony é, do Anthony, é um homossexual ele tá com o namorado, ele é bem afeminado E assim, não há estranhamento Nenhum, é tratado com a natureza Ele é assim e tá tudo certo e é, Que é a forma como que deve ser Sempre é, tratado Esse tema, e assim É natural, só está Me lembro muito Bacurau, Bacurau tem um pouco disso Que as coisas estão porque elas estão E elas são assim e tá tudo certo, e ela coloca isso Que são poucas cenas, mas já Traz um peso tão grande pro filme E ela faz isso com várias coisas no filme Tanto da ação policial, quanto a questão da gentrificação dos do, do bairros abandonados da cultura deixada de cara, é incrível é
1: incrível esse filme é, eu queria perguntar pra você o seguinte, então quer dizer que aquela pessoa que vai chegar e vai dizer assim ah, mas isso é mimimi Ah, mas isso aí é, é profetagem Ela não vai gostar do filme, é isso? Não, eu acho
3: que ela não vai não. nem ter espaço Pra falar isso de tão natural que é O filme é só tá lá, é só tá Não vai ter nem espaço, porque não é uma coisa tipo assim é Que foi um personagem colocado Pra, pra conseguir chamar a atenção do público Ele não é uma coisa tipo um green book da vida Ele não é, ele só está Ele só está, e isso é natural Exato,
2: isso eu acho que, eu, o, que o Jordan Peele Que eu quero falar, que eu gosto muito de Jordan Peele E a Nia da Costa fez isso extremamente bem também, que é o seguinte, tem questões sociais no filme, ele aborda a questão da violência policial, ele é, uma, é uma tônica do começo ao fim, e é extremamente importante, em tempos de George Floyd, né é, é necessário que seja como comentado, tem essa questão de gentrificação, mas o filme não é sobre isso, isso está ali, mas é, é, é importante, é discutido, é tratado de uma forma extremamente natural, como o Igor falou, mas é uma coisa que tá ali. N não é forçado a barra. Jordan Peele fez isso com Corra. Corra trata de racismo no começo ao fim, sem ser um filme sobre racismo. A lenda, a lenda de Candyman trata de violência policial do começo ao fim, sem ser um filme sobre violência policial. E, então isso é natural na trama, isso não é forçado a barra. É, é, é o que o Igor falou. Não vai ter espaço. A pessoa provavelmente não vai gostar do filme, mas enfim, não vai ter espaço pra reclamar, porque não tem tá ali, gente. As pessoas são assim, o filme tá retratando isso e ponto. Não tem muito, não tem nenhuma forçação de barra. Show de bola. E o filme, bola, e o filme inclusive, consegue ressignificar o original em um momento. Sim. Não, e,
3: e só também trazendo, a gente tá falando de gentrificação, o que que é, Gustavo, você quer falar aí o que que é a gentrificação? Pra gente Posso entender?
2: falar? Gentrificação é um conceito utilizado na, na, na sociologia, mas também em outros setores, que a gente significa o seguinte, é quando há, há um resgate, digamos assim, entre aspas, de um bairro pobre e abandonado, e aí esse, esse bairro começa a ser melhorado com investimento e a qualidade de vida no bairro cresce. Só que isso é feito de uma forma levando em conta a especulação imobiliária, ou seja a partir do momento que você vai melhorando o bairro, você vai expulsando, sem expulsar diretamente as pessoas que moram ali, né, o que isso quer dizer? Você vai melhorando o bairro, vai fazendo investimentos, então o aluguel naquele bairro começa a aumentar, as pessoas que moram naquele bairro que são de baixo poder aquisitivo não conseguem mais pagar o aluguel, não conseguem mais pagar os impostos e são obrigados a sair daquele bairro, né, ou vender por um preço abaixo e a gentrificação ela ocorre é um resgate do bairro, mas acontece através, em vez de ser uma coisa inclusiva acontece através da especulação imobiliária.
1: Ou então, o morador, ele acaba sendo, ele fica tão sufocado é, financeiramente, que ele acaba é, sendo obrigado a sair, a, a, existe uma expulsão né, é, não da sociedade exp... e dos impostos. É, mas uma expulsão financeira, vai, né? que
2: a Exatamente. Sabe. Ninguém vai chegar e falar, ó, oh, você é obrigado a sair daqui, mas vai tornando a vida dele insustentável, porque ele não vai conseguir pagar as coisas no bairro não, mais.
3: E, e isso, né, é importante a gente falar, porque a gente tem essa visão do brasileiro, né, e que a gente é muito misturado, só que nos Estados Unidos ele tem muito essa questão dos bairros, né, da neighborhood, então os bairros dos negros, ele é muito forte então tem uma questão cultural, é, o Liam Manuel Miranda, ele fez um filme ah, do começo do ano chamado In the Rights que ele fala sobre exatamente isso, só que na questão dos latinos, o quanto que o bairro vai perdendo identidade, eles vão perdendo força porque todo mundo se conhece, cresceram junto, então eles brigam pelas mesmas coisas, eles estão ali, ah, e, e quando você tem esse, esse processo, você tá desmembrando a força daquele grupo daquele bairro, daquelas pessoas. Então, é aí que o filme toca muito também nessa tecla de, de perder a identidade do bairro, de perder as pessoas, né? E assim, ele trata, o Anthony e a esposa dele são personagens muito bem financeiramente, eles moram num apartamento gigantesco, então, eles estão em outro patamar, mas aí, quando eles vão entrando no bairro abandonados, o Anthony, ele se toca muito com isso, com os piches na parede, com as casas abandonadas, e isso toca muito, é muito sensível o, o ponto que o Jordan Peele e a Aninha Costa estão querendo tocar, vi. e vai daí também, você perguntou da, da minha introdução do Saudosa Maloca maloca querida, que é justamente isso é a, é a perda da sua identidade da sua casa, da sua essência,
1: vi, né das suas raízes. Entendi, entendi então, caramba, é, é, nossa esse, eu, eu, eu tô achando o um filme muito interessante muito interessante, é. então pode-se dizer, o Candyman, ele é um personagem que ele é fruto do racismo ele ou? é
2: ressignificado nesse como filme é que é? como é que é? Hum. no filme original é meio dúbio, porque o Candyman, ele é um personagem negro, só que no filme No Mistério de Candyman, e aí gente, não chega a ser um spoiler, mas ele basicamente só mata as pessoas negras, ele não tem uma vítima branca no filme original, e aí ele pode ser visto como o, não fruto do racismo, mas o racismo em si até porque a história do Candyman, pra quem conhece, era um homem no final do século XIX, começo do século XIX né, é, na época dos do negros libertados onde ele, ele nasceu livre, nasceu do, do Palinho, bem financeiro, era rico e era, ele era um pintor muito, muito famoso né, um pintor muito bom, contratado para fazer quadros das famílias ricas dos Estados Unidos e se envolveu com uma mulher branca E a mulher branca ficou grávida E aí ele foi linchado Então ele é fruto do racismo Ele é uma criação do racismo E ele representa o racismo Nesse filme ele tem uma ressignificação muito forte E aí eu não vou falar sobre isso Porque eu acho que isso não é necessariamente um spoiler mas faz parte da... de saborear o filme. Compreendeu o Candyman ali naquele processo, né? Faz parte de saborear o filme. Então eu não, não vou falar sobre isso, mas tem uma Sim. ressignificação. Mas o que eu quero falar da ressignificação do filme é a cena de abertura. A cena de abertura, a Nia da Costa consegue ressignificar a cena de abertura do primeiro filme, sem mexer no primeiro filme. Isso, isso é magnífico que ela consegue
1: como, como é que ela faz isso, Gustavo?
2: A cena do Mistério de Candyman inicial é uma tomada de, é, vista da cidade vista de cima. O que, que o diretor tá fazendo no filme, né? É... o o Bernardo Rose, que é diretor do primeiro filme, ele faz uma apresentação da cidade, né? A parte Chicago, né? a cidade, como ela é racialmente, inclusive, dividida. Vai fazendo tudo isso através de uma visão panorâmica de cima. Aquele plano, plano do alto. Eu esqueci o nome do plano agora, não sei se o Igor lembra. Plugês, aquele... né? Acho que é. É, é, o bom
1: aquele... né? que é o que você tem de cima, né? Plugez é, é. Por de cima. Contra G
2: por baixo. É exatamente. Ele faz o Plugez, né? Que é o de cima e vai mostrando a cidade. Vai aparecendo os créditos e tudo mais. A personagem principal do filme, como eu falei, é uma mulher branca, loira, de olhos azuis. Ela é personagem principal. E ela é universitária e bem de vida, né? Ela, ela tem tá uma condição financeira muito boa. Isso, no filme 1, um, funciona dessa forma. Você tá só apresentando a cidade. O que, que a Nenha da Costa fez no filme 2? Ela fez o Contraplugia. Ela apresentou, ela fez a, a cena igualmente apresentando a cidade, só que em vez da visão de cima, é a visão de baixo. É a visão de baixo. E quem que é o personagem principal do filme? É o Anthony McCoy. Um homem negro, né? Então, caramba, é... Caramba. Sem mexer no tudo, primeiro né? filme, ela mudou o significado da abertura do primeiro filme.
1: Caramba, que legal. tá? Então, é, ah. então ela tem... Tem essas preciosidades aí no, nas câmeras, é isso? Tipo, durante todo o filme ela vai mostrando isso em outros elementos? Em outros momentos do filme? Né?
3: Ela, ela tem a tudo câmera. isso, e aí eu vou falar uma coisa que eu achei, assim, que foi o que me arrebatou com o filme. Eu não, não tinha visto o filme, o primeiro filme, só que eles contam, dá dão um resumo bom sobre o, o primeiro filme, e ela faz tudo isso como uma animação. E o final do filme, eles também fazem uma animação, tanto é que eles explicam, é, eles contam a história do Candyman, que o Gustavo acabou de falar, de uma forma de animação, e aí mostra vários personagens negros na história, que foram mortos injustamente, tem até aquele menininho que foi... Foi inspirado na, na Espera de um Milagre Que foi o, o, a criança assassinada Com uma com menoridade nos Estados Unidos E ele vai contando várias Histórias com essas animações E é sublime, lindo, maravilhoso É uma coisa super criativa A Aninha da Costa acerta muito, muito mesmo O filme, o filme já dá um, um peso muito Grande só por isso, já dá um, uma Dimensão pro filme, que pra mim Até em Nós e Corra não, não, não tinha De um brilho estético mesmo
1: Caramba, caramba, então literalmente É um filme que toca na ferida do racismo, Igor. O tempo todo vai estar tá lá,
3: tipo...
1: Então, ele toca sem tocar, né?
3: É aquilo que a gente tá falando no filme inteiro. Ele toca sem tocar. Tá lá, tá lá. Tá você lá. sabe que é. A referência tá lá, você entende. Porque a gente tá vivendo no mundo, tá vivendo o momento. Mas ele não tá falando sobre isso. Ele tá falando sobre a história do tá Candyman.
2: Não é um filme sobre racismo, é. mas tá lá. O
3: final do filme ele é mais direto. O final do filme ele é mais ah, direto. Filme ele é... Ele é bem direto. O final do filme
2: é, ele é bem direto. Filme é... Ela, ela, ela larga a sutileza. Ela larga hum. completamente é a sutileza. Aí, aí
3: ela tá querendo pegar na mão e da aula, né? Até que, que o Spike é. me gostou de fazer isso, né? Às vezes, você é tão óbvio que é quase pegar na mão e falar, agora eu vou te ensinar. E aí, ela tá querendo ensinar como que é a questão do racismo nos Estados Unidos, né? Num meio um, um específico. E aí, também, dá o peso dessa ressignificação. Que legal, que legal. Filme, né? O filme, ele, ele vai crescendo em camadas e, e complexidade mesmo, tanto de, de linguagem cinematográfica, quanto é, do enredo mesmo, do que ele tá querendo dizer, do como ele desenha o entorno. E é realmente assim. Um filme muito, muito, muito bom
1: A mesma pergunta que eu fiz no episódio no, no, Do filme anterior Esse Candyman, o que é teoricamente, aqui já começa falando do vilão. Ele é um vilão icônico? Tipo, é fácil identificar ele? Tipo, não Dá pra ver aí, proibir aí um Halloween aí, 2022 com fantasia do Candyman?
3: Cara, eu acho que sim, acho possível. Vai vale lembrar também que o Candyman é praticamente a nossa aloeira do banheiro, né? Então eu pensei e nisso. Ela, ela é exatamente, ou então a menina do algodão, acho que no Nordeste tem essa menina do algodão. E, então ele é um, ele tem esse mito nos Estados Unidos, né? Então ele já é uma figura conhecida por isso, né? Eu já essa linda urbana, né? Mas assim... Qual o
1: lance das abelhas, cara? Eu, o lance das abelhas eu não entendi.
2: É porque quando o Candyman... Né, eu conto a história do, do Candyman né, original, que é interpretado pelo Tony Todd, no primeiro filme. Quando ele é morto... E isso conta no começo do filme, então não é... é quando conta a lenda dele, não, não é spoiler, não. Quando ele é linchado pela população, é, é, ele é pintor, né? Então cortam uma mão dele, bota um gancho, a mão que ele pintava, a mão direita, e... e né, na, aquele, o pessoal mata com um kit de criodade. É, desunta ele de mel e deixa as abelhas picarem até ele morrer. Por isso, esse que é o lance das abelhas. Por isso que eles chamaram de Candyman,
3: o um homem doce, né? Não, e tem, ah, aí eu é, acho que é, Carlos, sim, é uma mano. coisa que vai te tocar bastante, porque eu sei que você é artista. Ele questiona muito também o quanto o homem branco, com o poder aquisitivo, ele usa a arte negra ao seu bel prazer, quando, quando lhe convém e quando não lhe convém. E eu acho que isso também é uma sutileza muito pequena e que, que é uma verdade muito grande e que acho que até no, no filme A Voz Suprema do Blues eu já tinha uma introdução sobre isso, e esse filme traz isso na questão uhum, dos quadros, uhum. que o Anthony é um pintor, né? E, é, e isso é sensacional também. Essa cena da galeria é muito boa.
1: Caraca, mano, eu preciso ver esse filme. Eu preciso é filme. ver esse filme. <risos> eu preciso ver esse filme. Então, então eu pergunto pra vocês. É, quantas torres do oráculo vocês dão pra Candyman?
3: Então, cara, eu gostei demais. Eu, eu já falei em alguns episódios anteriores. A questão racial é uma questão que toca na minha alma. É, é algo que eu. É, é mais que cinema pra mim. É uma coisa muito forte. Eu dou com a Torres Meia, achei o filme realmente muito, muito, muito bom.
2: Então, é, só pra avisar, gente, é como se é um podcast, né? É uma, é uma é, plataforma, é uma linguagem au, au, áudio. de áudio, né? não é audiovisual, vocês não estão nos vendo. Mas eu acho importante pontuar uma coisa, né? Estou eu, Igor e Carlos aqui e eu sou o único homem branco. Nessa conversa. Então eles têm muito mais lugar de fala e conhecimento de vida do que eu nesse ponto. Mas é, eu sou extremamente empático. Eu sempre fui uma pessoa muito empática. Então eu acho, e isso, o tema do racismo é um tema que me toca bastante sempre. Eu acho esse filme, ele, assim, ele é melhor do que o Mistério de quem Ele é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, de todos os dias. Diria, diria mais, né? a década está começando, nós vamos pegar os filmes da década passada, dos últimos 10 anos. Eu vou dar a mesma nota que o Igor, normalmente, o Igor é mais criterioso que eu, mas <risos> é, é quatro torres e meia fácil pra esse filme. Assim, ele só não chega a 5 porque tem um outro, né? Furo de roteiro, mas tem uma outra, uma conexão meio mambem, digamos assim. Tem uma conexão de roteiro, de narrativa que não fica muito natural. A expositividade no final não me incomoda, como eu falei, ela pega pela mão e eu acho que é necessário naquele ponto pegar pela mão mesmo, não, não vejo problema. Mas tem uma outra coisa narrativa, uma, uma outra escolha que eu achei um pouco questionável, por isso que não, não vai ser 5 torres ou 4.7, 4.8. É 4 torres e meia, e é um filme assim, maravilhoso.
3: É, e eu, eu tirei. A meia torre aí, porque por ser um filme de, de terror, ele não tem não dá medo, né? Ele não é um filme que é, se propõe é, é. a assustar. Então, isso pra mim é um defeito do filme. Hum. Mas assim, o Jordan Peele também ele não, não se propõe tanto a assustar, né? Os filmes dele, é. tanto o Us, que é o é que muito eu mais, mais gosto, é. Ele quer muito mais te colocar naquela situação,
2: né? Apesar que esse é, Eu acho talvez que o Us seja... até um pouco mais, né? O Us é. ele tenta mais te, é, te não dá te dá assustar, mas te bom. deixar assim, é. paranoico, né? Eu acho que o Us é um filme
3: que, ele foi mal recebido mas é um filme que pra mim, Jordan Peele, ele abre tanto leque, mas tanto leque que, cara, é um filme de umas camadas muito mais profundas do que a, a que ocorra, e até que esse né? E aí isso me
2: leva a uma pergunta <risos> né? Se eu posso fazer, Carlos? Né? Eu quero uma opinião de vocês, especialmente do Igor Sim. Quando a gente falou no episódio sobre o terror o Igor falou que a década de 90, ele falou vozes da cabeça dele, né? Era, era a época de ouro do terror, foi o começo da década de 90. Nesse filme O Renoir que é uma tese de uma escritora, de uma mulher negra, nos Estados Unidos, ela fez essa tese, assim, para tirar o título de PhD, então, esse, esse livro, ele é um, um, um livro científico, nesse sentido, né? Não científico, mas acadêmico. Ela comenta a mesma coisa. A década de 90 foi... De fato foi, se você parar para analisar, a década de ouro do terror. Grandes produções, galera, os estúdios botando dinheiro, grandes atores, grandes artistas, grandes diretores fazendo filme de terror. Igor, você não acha que isso tá voltando agora um pouco, não? Assim, James é. Wan, que é um grande nome da indústria o Jordan Peele, né? o Chris Rock fez o um, um Espiral né, o, filme do, o último filme da, da, da franquia dos Jogos Mortais, você não acha que é uma questão indicando que né? a gente tem o Ari Aster o Robert Eggers, que o terror está voltando a figurar como um, um grande gênero nesse, Sim, nesse momento?
3: Sim, né? eu acho que é uma grande retomada, e eu acho que assim eu, 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 quando eu fui da década de 90 a Era de Ouro, eu quis fazer um paralelo com a Hollywood da Idade de Ouro, que era das grandes produções isso não necessariamente, na minha opinião quer dizer que é a melhor época do cinema, eu disse Sim. que é a época do maior glamour, mas eu acho que hoje eles estão retomando o que o Hitchcock fazia, eles estão retomando é, o que o Argento fazia, o que o Romero fazia, eles estão realmente pegando o terror e dando um, um, um ressignificado é, você se colocar, eu acho o, o filme, a gente foi nosso terceiro, né, Carlos, terceiro episódio, O Homem Invisível é um filme que sobre misoginia, que eu acho, assim, fã você se colocar no, no lugar da pessoa abusada, né, que sofre os abusos psicológicos, ou então não corra no corra, no lugar do racismo, porque aí você inclui a discussão, né. Você sente, mesmo que indireto, eu sou homem, né, eu, eu sinto o que uma mulher poderia sentir, você gostava de ser um homem branco, você sente o que um homem negro sente. Então, eu acho isso fundamental, importantíssimo. A bruxa também tem um pouco disso, né, o, o Mitsomar também no, no, no fim de relacionamento, então o luto, né, principalmente no hereditário aquela dor daquela mãe, a gente sente na pele, né? Então eu acho assim, cara, esses, esses diretores estão realmente ressignificando o gênero e o gênero eu acho que hoje é muito mais respeitado do que já foi no passado. E assim, eu sou fãs, desses caras todos. O Jordan Peele pra mim assim, é, hoje ele é o melhor diretor pra mim, o cara assim que o que ele fizer eu vou ver, ele, o Tarantino, o Paul Thomas Anderson, são os caras que o que eles fizeram eu, eu vejo, né? A Sofia também, pra não deixar esquecida, mas mas assim, <risos> o Jordan Peele, cara... O Jordan Peele, ele Acho é que
2: obrigatório, é
3: obrigatório, assim, né? Cara, ele é muito bom, velho. Ele é genial, ele é genial. Espero que ele volte também a fazer os filmes dele também, porque é um diretor fantástico.
2: Vai sair já ano que vem, já tá... Nope, já tá confirmado.
3: Ele não, ele não tá nessa linha, né? Mas o, o diretor que fez... Steve McQueen. Steve McQueen fez uma série, eu indiquei algum tempo atrás, chama Small Access. São, se não me engano, seis ou sete filmes dentro do documentário sobre a história negra, que também, cara, é fantástico. Steve McQueen também, o diretor de 12 anos de escravidão, é também fantástico. Então, assim, acho que o cinema negro tá sendo muito bem representado. E que bom, né, que a Nina da Costa, uma mulher negra de 30 anos, tá tendo espaço de mostrar sua arte, né? Coisa que
1: dez anos atrás era quase impossível, né? Impossível, impossível de imaginar. Caramba, genial também gosto muito dessa pegada moderna, dessa sensação de que você assiste o um filme de terror, não para levar susto você assiste o um filme de terror para você sentir exatamente a mensagem que o, o diretor tá querendo passar não é questão de entender, eu não eu, inclusive eu não gosto dessa expressão de entender filme, eu, eu gosto de, da sensação de sentir mesmo, de pegar o filme e dizer, poxa cara, esse filme fez eu sentir isso, quando eu vejo lá o Mitsuma, ah, eu tenho um sentimento momento muito profundo para esse filme. Me deixou muito pesado por uns dias. O próprio filme Corra também, sabe? Você termina o filme chorando. É incrível, incrível, incrível. É o nós. Esse momento atual é um momento muito bom. Eu acho que não só é a Era de Ouro, mas sabe? É um, é um momento que o, o, todos os diretores, inclusive o próprio James Wan lá, que apesar de que ele faz uma proposta mais blackbuster, mais do povão, mas com certeza ele também sabe fazer isso, né? E O não deu para mostrar isso, que apesar de que não é a proposta de trabalhar questões sociais e tudo, mas se ele se botar para fazer, ele vai fazer tão bem quanto. Do Homem Visível, ele teve lá presente na, na nas produção, na produção só. É o nome dele circula do, do filme do Homem Visível. Sim, é o braço e, direito dele. Que... É, então assim, para mim é, é um momento cônico, sabe? Tipo, sem igual. Prefiro prefiro esse momento agora, atual, entende? Porque é. a assim, a, a, o, o que era antes eram só sensações, eram sensações, você sentia, você sentia o terror, o horror, o espanto, a bizarrice, o incômodo, agora não, você sente exatamente a dor do personagem, sabe? Isso, Sim. isso é. Você sente exatamente Não, e... o pavor do personagem, né?
3: Exato. E eu acho que é isso que eles fazem. Eles, tra eles transporta esse, essa sensação do que é. Eu até falei isso no, no episódio sobre o homem invisível. O que é uma mulher branca apresentar um namorado negro e essa sensação David, de conhecer a família que é aterrorizante. ocorra. E, e, e acho que isso até é uma reflexão, né? Que a gente nós como homens, né? No episódio que a gente falou sobre o um filme de terror, eu achei uma coisa que me tocou bastante foi essa Samara falar que ela tem medo de filmes de slasher porque ela como mulher tá suscetível a isso isso foi uma coisa que me tocou, eu não parei pra pensar Pô, com certeza, né, porque quando você tem esse medo da vida real, que é pela sua vida pela sua integridade física, isso é o maior medo que você pode ter, né, e eu acho que eles dando vozes pra, pra essas minorias, eu acho, cara, fantástico
1: e outra, né, isso vai muito aquela questão, Igor, é que tá muito em pauta hoje, que não tá muito em evidência hoje, que tipo a realidade hoje, ela tá muito mais sinistra do que a ficção, né é, hum. então quando você pega uma obra assim, de ficção, é, tentar tentando retratar a realidade, então ela tem que ser mais real possível. <risos>
2: isso, inclusive, é um ponto de piada, digamos assim, no filme Halloween de 2018, né? O pessoal fala, né, dos assassinos da, de, de babás que teve na década de 70, aí tem um personagem que vira e fala. eu não entendo porque... Um adolescente, um personagem. não entendo porque o terror é disso, Ele matou, o quê? Umas cinco, seis pessoas. Né, cada final de semana tem um atirador louco que faz isso em cinco segundos. Né? A, a realidade está muito mais bizarra do que os filmes, por assim dizer. Sim em determinados pontos.
1: Exatamente, exatamente. Então, olha, com as quatro torres e meias do Igor, as quatro torres e meias do Gustavo, o filme tá firme e forte na torre, em cima do oráculo, com quatro torres e meias aí, caramba, a minha expectativa em ver esse filme tá lá em cima mesmo, eu quero ver a, 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 a lenda do homem doce. <risos> e, 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 e depois, e depois eu, eu, nossa, eu gostaria de ter um debate com spoiler <risos> da próxima vez que a gente for fazer sobre a questão do, sobre é, questões raciais a gente toca esse filme toca esse filme aí com spoiler eu quero Nossa. debater com spoilers
3: Não, e eu tô aqui pensando quanto que o nosso podcast está, está viesado pra essa questão de racial, né, porque eu acho que a maior nota é, é, mas... é, é assim que o Ó, a, gente... a coisa certa do Spike Lee e a
2: segunda maior nota
1: é Candyman
2: mas se <risos> Sim, se a coisa certa não tivesse cinco torres, vocês estariam errados
1: e outra, Igor, é, não só é, faça a coisa certa a gente teve, a voz suprema do blues Sim. tem questão racial destacamento blonde, tem questão racial o show, tem questão racial não,
0: tem é,
1: vários cara, vai,
0: vários Judas filmes e o que Negro, é, Judas noite e Negro
1: Judas e Messias Negro uma noite em Miami, nossa mano então,
0: caramba, é legal isso é
1: legal, não é a gente, né é porque são os filmes da época. Exato. Que bom, né? Exato. É o momento, é o momento que nós estamos vivendo. E isso é muito bom. E se você, ouvintes, acredito que não é você, mas se você conhece alguém que se incomoda com isso, então, cara, vai ter mais filme. Porque é para que mais pessoas consigam fazer essa reflexão. Né? Então, é muito importante termos esse momento de refletir. Olhar para o lado e dizer: caramba, você viu isso? Você sentiu isso? Você sentiu o que eu senti também? Viu a mensagem ali? Conseguiu pegar ali a mensagem? É isso, cara Isso é cinema E eu tô, eu tô ansioso pra ver esse filme agora Fiquei sabendo Está procurando o Candyman Indicações proféticas Agora nesse quadro Que é de indicações proféticas né Onde nós vamos falar aqui Sobre coisas que estão acontecendo no momento Ou que estamos lendo Ou escutando né Mas antes de tudo Eu convido você ouvinte A assinar o feed do, na, das plataformas Se você vê, escuta pelo iTunes Pelo, pelo Spotify Google, Google Podcast Soundcloud Assina o feed E aí, aí você recebe as próximas, os próximos episódios Você vai ser notificado quando tiver episódios novos. Também sigam nossas redes sociais. Sugestões, críticas, estamos aí é, à disposição para tentar melhorar o conteúdo, né? E a indicação de hoje que eu quero fazer aqui é um filme que foi era para ser lançado em 2020, não saiu em 2020. É um filme nacional, saiu agora, né? Está em algumas, não todas as salas de cinema, mas em poucas salas de cinema no Brasil, é um filme paraibano que se chama Cabeça de Negro é um filme que acontece tudo por causa de uma discussão que acontece de sala de aula e isso toma uma repercussão incrível, é um filme nacional tá fresquinho aí, Cabeça de Negro vale a pena você sentar, assistir e depois discutir sobre o filme, viu? Vem aqui reclamar com a gente, <risos> criticar aqui as nossas, as nossas opiniões que aí a gente pode de repente marcar aí o um episódio, né, Igor? Né, Gustavo? Sobre esse uhum. filme aí, Cabeça de Negro. Fica a indicação aí pra assistir esse filme aí na sala de cinema, que é pra ajudar aí o cinema nacional.
3: Bom, eu vou fazer, Igor. Eu vou fazer duas indicações e um agradecimento. Bom, começando pelo agradecimento, é, a gente teve a notícia essa semana, né, que nosso podcast tá em, na posição 200 em, é, em visualizações do segmento cinema, né? Então agradecer a todos muito os ouvintes. legal, muito legal. Isso em, em, no mundo todo, né? Então, que foi iTunes. algo que deixou a gente muito feliz. É na plataforma de iTunes No mundo todo a gente tá na posição 200 Então muito obrigado a todos que escutam a gente E deixar nosso agradecimento mesmo Mas dando minhas duas indicações Eu vou começar com uma que vai nessa linha também racial Que eu sou muito fã de esportes É uma série do, da Netflix chamada Calling preto e branco. Colin conta a história do Colin Kaepernick, é, que ele não conhece, ele era um quarterback da NFL, ele jogava no São Francisco 49ers, e não sei se vocês lembram que em 2016 teve aqueles protestos que os jogadores não estavam se levantando pro hino nacional, jogadores negros, devido a alguns assassinatos né, de, de pessoas negras, isso antes do George Floyd. E o Kaepernick, ele foi expulso da liga, ele, hoje ele não joga mais, nenhum time quer contratar ele, e é uma situação que muitos até com que o Mohamed Ali sofreu, né? Porque ele teria... Ele era um jogador assim, de um bom nível e poderia estar jogando facilmente. E ele não é contratado por essa questão. Deve se posicionar contra, contra isso. E ele fez esse documentário junto com a Avernet Dudenek, do, do que é uma documentarista fantástica, né? Que tá na 13ª emenda e Olhos que Condenam. E, ela, e eles dois contam a história de quando ele era um adolescente, tentando virar um jogador da NFL e todos os preconceitos que ele sofreu. Ele é um... Ele é um cara que foi adotado por pais brancos. Ele morava num bairro muito conservador, muito sulista, com essa pegada dos confederados, e ele sofreu bastante. Ele conta isso no documentário, é muito legal. Muito bem escrito, muito bem dirigido, vale muito a pena ver. Minha segunda indicação é um também documentário do Todd Haynes sobre a banda Velvet Underground. Ele pega, faz uma pegada muito boa, assim, muito caótica, muito na pegada do Velvet Underground. E fica a dica aí também pra quem gosta da banda e tem interesse. Show, show
2: indicação, né, inicialmente, né? caso o ouvinte tenha interesse por filmes dos anos 80, tem um podcast cinema 80 também, né, Quem eu juro que eu não falo só de terror lá, tá, a gente tem bastante, fala sobre vários clássicos dos anos 80.
0: <risos> não, não, eu, é, eu é, é, é. me espantei,
1: porque assim, quando eu comecei a escutar você falando de terror, eu disse, caraca, mano, mas eu vejo ele falando sobre filmes tão divertidos, alto astral, ir pra cima, com vontade de dançar, e aí o cara é louco por terror, não é o mesmo é. Gustavo.
2: Ah, é o é mesmo, eu gosto de vários tipos de filme, né? Terror calhou de ser meu gênero favorito, junto com nação científica, mas. Legal,
0: eu legal. gosto
2: de filme bom, eu gosto de filme bom, né? Então não interessa muito gênero. É, é, e, legal. gente, eu também vou fazer, fazer duas indicações aqui, mantendo a linha de filme de terror, né? Para não quebrar a, a, a fala. Que é um filme um, que saiu ano passado, no, no meio da pandemia, e ele, inclusive, é um filme experimental por causa da pandemia, que é o nome do filme, não sei se você já viu, é Host, que é o filme todo gravado em uma chamada de zoom. E é um filme muito, muito bem feito. Esse Caramba! Filme, ele usa muito bem a tecnologia, usa muito bem as questões da câmera. A trama, ela é bem genérica, mas ela é bem amarradinha. É um filme só, tem só 55 minutos. A chamada do zoom dura 60, né? Então é, é, ele utiliza isso no né, na próprio na filme. É bem, é bem legal, recomendo. Tá? E outro, é um filme que saiu na década de 60, em 1964, um filme brasileiro também, não tem essa pegada espacial não, mas é o primeiro, é o considerado o primeiro filme de terror do Brasil, que é A Meia Noite Levarei Sua Alma, do José Mogi Camarins um filme que ele fez assim em 18 dias, com 130 minutos de rolo só foi ele não podia errar né, porque não, não tinha como regravar, não tinha rolo sobrando para fazer edição.
1: Quase, quase sem cortes, né? Quase,
2: quase sem, sem cortes, cortes o filme. Era aquela coisa, ensaiava, ensaiava, ensaiava. O, o, o José Mogi Camarins ele não tem nenhuma formação cinematográfica, tá? Isso é importante falar. Ele veio da, de uma família pobre, de fato. Sempre quis ser diretor de cinema, mas nunca teve nenhuma formação para isso. E A Meia Noite Levará em Sua Alma, para mim, é um dos grandes clássicos do cinema nacional. Porque é um filme extremamente experimental, inventivo em vários pontos. E é muito bem feito, assim, recomendado. Muito. Eu tô lendo a biografia do José Mujica Maris agora Cara, eu quem vale o episódio assistiu.
1: sobre o Mujica, né? Vale fácil. Vale o um é episódio fácil. do Mujica, né? Vale o episódio Vamos vamo marcar o Igor, vamos marcar Gustavo Sim,
3: precisa marcar é sobre Na verdade a a eu preciso do... ver Eu não vi nada, dele. Eu tenho uma...
1: É uma das minhas vergonhas
3: Comece. Comece com a meia-noite
2: e levarei sua alma sim, isso Comece com a meia-noite e levarei sua alma isso, Vai, isso, vai, vai se surpreender
1: sim. me é desculpa bom, Me desculpa, ouvintes Me desculpa, ouvintes Me desculpa Desculpa, Gustavo. Mas eu conheci ele através do filme do Cinema Porno. Aí depois eu fui. Eu, fui eu conheci através bem do esse cidadão entendeu? Aí eu fui ver os filmes. Tem a fase do Sat Aí depois que, então, eu fui descobrir os outros como filmes, eu, filmes. Ele sempre foi o diretor tá, pobre, Então
2: tá, ele foi fazer o que dava dinheiro. Ele sempre foi um diretor
3: pobre.
2: É é e
1: tem um legal que eu, te,
3: eu tenho um amigo meu da faculdade que ele ganhou um prêmio sim, de, sim, de Curtas sim, sim. e quem entregou foi o Mujica. E ele, ele é sobrinho do Isganzela, né? Ele tem, já tem um
1: sobrenome famoso, né? então, ele, é, ele...
2: Que, aliás, faz o prefácio do, 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 do livro do, da biografia do, do Mujica. Sério, que, que
1: legal, que legal. Então é isso aí, meus ouvintes. Fechamos aqui o episódio de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Valeu aí, Igor, Gustavo.
2: Valeu, pessoal. Valeu, gente. Abraço. O podcast
0: foi editado por Gustavo Villela Waitley.